0: Hallo, bald sollen wir auch bei der Hausärztin gegen das Coronavirus geimpft werden können. Wie das ablaufen soll und wie sehr das das Impfen beschleunigen könnte, das ist heute unser Thema. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Die Impfkampagne in Deutschland, die läuft ja bisher eher schleppend. Bisher konnte man sich nur in speziellen Impfzentren impfen lassen, die in Stadien oder Messegeländen aufgebaut wurden. Nun, ab April, sollen auch die Hausärzte und Hausärztinnen impfen können. Aber da sind noch so einige Sachen unklar. Also ich denke da an die Terminvergabe oder auch an die Impfreihenfolge. Diese und weitere Fragen will ich gleich unserem Gast Armin Beck stellen. Er hat selbst eine Praxis und ist Vorsitzender des Hausärzteverbandes Hessen. Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Donnerstag, der 25. März 2021. Nun möchte ich also meinen heutigen Interviewgast begrüßen. Hallo Herr Beck. Grüß Gott. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die sollen ja ab Ostern in ihren Praxen gegen Corona impfen können. Jetzt habe ich schon bei der Vorbereitung für diese Folge mehrmals von Verbandsvertretenden den Satz gehört, die Hausärzte sind bereit. Jetzt frage ich mich nur, was heißt denn genau dieses bereit? Also welche Vorbereitungen mussten getroffen werden oder sagen sie, Impfen gehört sowieso zum Praxisalltag, da hat es eigentlich gar nicht viel Vorbereitung gebraucht?
1: Also so viel Vorbereitung muss man eigentlich gar nicht machen. Wir warten letztlich noch immer auf eine Impfstofflieferung. Wir haben mittlerweile, weil die Patienten ja auch sensibilisiert sind, Listen, die Buchformat entwickeln, also Ordner voll mit Menschen, die geimpft werden wollen. Der Impfstoff muss kommen. Nach den Aussagen jetzt in Hessen des hessischen Ministeriums würden wir den Impfstoff inklusive aller... Zulieferungen, das heißt Spritzen, Ampullen, was man so braucht, letztlich für die Impfung mitgeliefert bekommen. Äh, einige Praxen haben das schon vorab sich besorgt, damit sie loslegen können. Meine eigene gehört dazu. Ähm, wir brauchen eigentlich wirklich nur noch das Zeug im Kühlschrank und dann legen wir morgen los. Morgen dürfen wir nicht, wenn wir Glück haben, dürfen wir am 6.4. loslegen.
0: Sie haben jetzt auch gerade Kühlschrank gesagt, weil dieser Impfstoff, der muss ja auch gekühlt werden. Also gerade der von BioNTech. Geht das in den Praxen eigentlich?
1: Es gibt jetzt mehrere Bundesländer, in denen dieser Impfstoff auch in Haushaltspraxen verimpft wird, als, als Versuch. Ähm, die Kollegen, die das jetzt schon machen, berichten, dass der tiefgekühlte, also bei minus 70 Grad kalte Impfstoff angeliefert wird, über Nacht in einen ganz normalen Kühlschrank mit einer Regelmechanismus, sprich, der soll zwischen 2 und 4 Grad haben. Das haben alle Praxen üblicherweise aufgetaut wird, am nächsten Morgen entsprechend verdünnt und vorbereitet wird und dann binnen sechs Stunden verimpft werden kann. Das ist sowohl in den Praxen, klappt das wunderbar, als auch der Hersteller hat keine Einwände gegen das Verfahren.
0: Und Sie haben ja gerade auch von den ähm, Telefonbuch-dicken Wartelisten gesprochen, von Leuten, die anrufen und sagen, sie würden gerne geimpft werden. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie da die Praxen das jetzt organisieren möchten mit dieser Anmeldung. Also ähm, muss ich dann da anrufen in meiner Hausarztpraxis und sagen, ich würde gerne geimpft werden oder meldet sich die Praxis bei mir?
1: Da ist ja anfänglich noch zu einem deutlichen Mangel, man spricht von 20 Impfdosen pro Woche in Praxis, ähm, ausgehen wird, werden wir initial die Patienten anrufen beziehungsweise Impftermine von uns aus vorplanen. Ähm, nicht, dass irgendwie 100 Leute vor der Tür stehen und sie wollen jetzt geimpft werden. Das klappt nicht. Das mhm. heißt, wir werden in diesem in der Situation des Mangels erstmal unsere Prioritär-1 Patienten endlich impfen. Das sind üblicherweise die über 80-jährigen immobilen Menschen, die zu Hause leben, die äh, leider Gottes immer noch nicht geimpft sind, obwohl jetzt schon drei Monate ins Land gegangen sind. Und dann, wenn ein Impfstoff übrig ist, wir unsere Listen abarbeiten, entsprechend der Prioritätsliste, die da ist. Und erst wenn ähm, bei, sage ich mal was, bei, bei 20 Impfstoffen 17 bestellten Menschen kommen, dann drei übrig bleiben, dann würden wir die Prioritätsliste über Bord schmeißen und anrufen, wer um die Ecke wohnt, damit er geimpft wird, weil ein geimpfter Patient ist allemal besser wie weggeschmissener Impfstoff.
0: Sie haben ja eben diese diese Priorisierung gerade auch angesprochen, weil momentan heißt es ja auch eben, dass Hausärztinnen und Hausärzte zwar angehalten sind, sich daran zu orientieren, aber dass man da so ein bisschen abweichen kann. Also zum Beispiel, wenn man weiß, man hat jüngere Personen, die Risikopatientinnen betreuen, dass die dann geimpft werden. Jetzt frage ich mich allerdings, bringt dann diese Priorisierungsliste noch etwas, weil ja, die Befürchtung haben wir jetzt auch von einer Hörerin schon gehört, die uns geschrieben hat, die meinte, sie hat Angst, dass dann diejenigen geimpft werden und am schnellsten geimpft werden, die am meisten beim Hausarzt dann betteln und einfach ein bisschen penetrant nachfragen.
1: Das denke ich nicht, dass das so passiert. Also nicht nervende Patienten werden zuerst geimpft, denn das führt ja letztlich dazu, dass, dass wir sozusagen unsere eigenen Regeln über Bord schmeißen würden. Mhm. Nein, wir werden tatsächlich äh, zunächst mal unsere Patienten, die tatsächlich einer größeren Gefährdung an den, auf Krankheitsgrund. Und das ist dann wiederum faktisch egal, ob das ein 75-Jähriger, ein 67-Jähriger oder ein 56-Jähriger ist. Ein Tumorpatient mit einer schweren Erkrankung kann auch mit 40 schwer krank sein und muss geimpft werden. Mhm. Das ist nicht die Frage. Die Frage initial ist für uns, dass wir mit den wenigen Impfdosen zunächst mal die vulnerablen Gruppen schützen. Und sobald, und das hat ja geheißen, dass wir ab Mai deutlich mehr Impfstoff zu erwarten haben, dass wir dann auch ähm, andere Impfszenarien in den Praxen haben können. Da hat Herr die KBV was von 100 Impfdosen pro Woche berichtet. Und dann kann man Impfnachmittage einführen. Und dann auch da müssen sich die Patienten letztlich einfinden und anmelden, sonst äh, kriegen sie ein Chaos in den Praxen. Aber das, glaube ich, können die Praxen gut organisieren. Das können sie ja auch sonst über, über die äh, Zeit, wenn wir ähm, Grippeschutzimpfungen machen, wird es genauso organisiert.
0: Ich habe auch raus, das setzt ja auch voraus, dass jeder Mensch eine eigene Hausarztpraxis hat, mit der er irgendwie verbunden ist. Wie ist das denn, wenn Leute nicht wirklich einen, einen festen Hausarzt haben, der sich vielleicht auch bei einem melden kann oder wo ich sage, da rufe ich mal an und sage, ich wäre übrigens sehr interessiert an einer Impfung, kann man dann einfach irgendwo anrufen oder wie wird das dann jetzt mal so perspektivisch gedacht in einigen Monaten laufen?
1: Ja, letztlich ist es ja so, dass wir in Deutschland kein klassisches Primärarztsystem haben. Das heißt, sie werden nicht Dorf- oder Straßenzugweise einem Arzt zugeordnet. Es gibt Patienten, die dieses Modell des Hausarztes sehr wohl pflegen und äh, Kontakt aufnehmen. Das kommt jeden Tag faktisch vor, dass sich Patienten vorstellen, sagen, sie würden gerne durch Umzug, durch ähm, Abgang des alten Kollegen oder was auch immer, sich in den Praxen neu vorstellen. Aber natürlich gibt es eine Gruppe an Menschen, die ähm, auch ohne diese diese Anbindung an eine Arztpraxis ähm letztlich ja, die ärztliche Versorgung sich selbst überlassen und dann auch selbst aussuchen, die, denen wird nichts übrig bleiben. Die werden dann letztlich sich in den Praxen vorstellen müssen.
0: Mhm. Also das heißt, wir fangen jetzt erst, oder Sie fangen jetzt erstmal an als Praxis, die Leute aktiv zu kontaktieren, wo sie wissen, die gehören, sind die vulnerable Gruppe, die braucht jetzt eine Impfung und dann geht das über in, man selber muss aktiv werden und sagen, ich würde gerne geimpft werden.
1: So ist es ja. Mhm. Bei dem jetzigen Mangel ist es tatsächlich so, dass wir erst unsere älteren Patienten, habe ich schon gesagt, vorrangig impfen, damit das endlich aus der Welt ist. Ja. Und danach mit, mit viel mehr Impfstoff ist das eine offene Situation. Dann kann man das auch einfach herhandhaben. Und dann ist auch die Art und Weise des Impfens, es ist ja doch ein bisschen mehr Aufwand, wie wenn ich eine feste Spritze bekomme, die, die sozusagen als Fertigarzneimittel als im Kühlschrank liegt und einfach nur rauszunehmen ist. Hier haben wir ein bisschen mehr Aufwand und dann ist auch ein bisschen mehr Erfahrung in den Praxen dann angekommen.
0: Es mhm. hatte ich mich nämlich auch gefragt, weil bei in Impfzentren ist es ja auch so, man hat einen festen Vorgang, also dass man erst ein lang, längeres Aufklärungsgespräch führt und ähm, dass man dann ja auch nochmal die Geimpften beobachten muss, ob es nicht dann doch kurz danach beispielsweise zu einer allergischen Reaktion kommt. Das Ganze ist ja schon noch irgendwie sehr, sehr Zeit und aufwendig und eigentlich auch Platz aufwendig, wenn man überlegt, dass diese Leute ja irgendwie einen Raum brauchen, wo sie beobachtet werden. Halten Sie das irgendwie für eine Schwierigkeit?
1: Nee, letztlich nicht. Die Aufklärungen finden statt, das ist richtig, aber Datenschutzverordner der Angaben, die wir da in den Impfzentren haben, sammeln müssen oder abgeben müssen. Die sind bei uns ja eh schon dokumentiert. Das heißt, wir müssen nicht unsere Patienten neu kennenlernen, wir kennen sie. Das, das macht die Sache sehr viel schneller. Mhm. Die Impfaufklärungen, ähm kann man instrumentalisieren, indem man zum Beispiel, wenn ich einen Impfnachmittag habe, zehn Leute einbestelle, die dann geimpft werden, die mehr oder minder alle parallel aufkläre und dann mit einem Einzelgespräch nochmal schnell in den, in den Sprechzimmern berate, so dass der nötig ist. Die Impfung selber dauert genauso lang wie jede andere Impfung auch. Die Dokumentation soll bei uns Gott sei Dank nicht nach dem Modell der Impfzentren laufen, das ist völlig hirnrissig, weil das viel zu umständlich ist, sondern über die Arztinformationssysteme, indem wir die Impfziffern, beziehungsweise die Erst- und Zweitimpfung und im Zweifelsfall noch den Impfstoff dokumentieren und das war's. Mhm. Und die Nachkontrolle wird so sein, dass wir die Patienten bitten, für eine Viertel- oder eine halbe Stunde in den Wartezimmern Platz zu nehmen. Ähm, dazu benötigen wir natürlich unser Personal, die dann ein bisschen mit aufpassen, aber ähm, die Chance oder die Gefährdung ist, wenn man die Zahlen aus England sich betrachtet, sehr, sehr, sehr gering. Also schwere allergische Reaktionen sind dort äh, im Bereich von 1 zu einer Million zu bewerten, also sehr selten. Und wenn, sind die Praxen vorbereitet, weil sie entsprechendes Material schon, ähm, also sprich die, die Adrenalinspritze schon in den Praxen haben, um falls sowas ist, effektiv eine schwere allergische Reaktion auch blocken zu können.
0: Also so wie Sie das beschreiben, kann das also sein, dass so dass die Impfungen in den Praxen ja schon sehr effizient vonstatten gehen. Was schätzen Sie denn, wie viel Menschen so durchschnittlich pro Woche in einer Praxis geimpft werden können, wenn wir jetzt keine Impfknappheit mehr haben und wenn sich das alles so ein bisschen eingespielt hat?
1: Also die KBV hat ja da irgendwo Zahlen von fünf Millionen Impfungen pro Woche hochgerechnet mit, der, mit dem Punkt, es gibt ausreichend Impfstoff. Das wären 100 in der Woche pro Praxis und das ist ohne weiteres schaffbar dann wir haben ja faktisch fünf Tage Sprechzeiten, das heißt wir würden dann ähm, entsprechende Impftage oder Impfstunden über den Tagesverlauf einplanen und das ist in allermeisten Praxen nicht wirklich problematisch.
0: Mhm. Heißt also auch, also ich hatte auch nochmal nachgeschaut gehabt, es gibt 50.000 Praxen in Deutschland und der Vorteil wäre ja auch, die sind ja überall verteilt, also in der Stadt und nicht so wie sie die Impfzentren an am Stadtrand, also ich erinnere mich hier in München, das ist im Messegelände, das ist recht weit außerhalb, das ist gerade für Leute, die eben nicht so mobil sind, die teilweise mit Taxis herangekarrt werden müssen, ja super aufwendig, das heißt also, wenn man jetzt sagt, dass Hausarztpraxen impfen können, dass ist das ja alles schon sehr beschleunigt. Haben Sie denn da auch noch mal Hochrechnungen, wie schnell das dann sein kann, dass dann alle, die geimpft werden möchten, durchgeimpft sind?
1: Nee, also Hochrechnungen sind, glaube ich, mehr das Steckenpferd unserer Minister, die jeden Tag neue anstellen und leider Gottes nichts Gescheites bei rauskommt. Wenn die KBV recht hat mit den fünf Millionen, wir haben 83 Millionen Menschen, nehmen wir mal an, im Mai klappte das, dann könnten sie ja faktisch binnen zwei Monaten 40 Millionen Menschen impfen. Ähm, zurzeit sind wir, glaube ich, mit grach bei, bei unter 10 Prozent für die Erstimpfung quer Deutschland. Mhm. Also nochmal in der Größenordnung von vielleicht knapp acht. Das wäre eine riesige Zahl. Binnen sehr kurzer Zeit hängt letztlich tatsächlich in der Impfstofflieferung. Ich glaube, die Praxen kriegen das hin. Ähm, wie schnell wir dann fertig sind, hängt natürlich auch davon ab. Auch das ist ja so ein bisschen Statistik. Wer will sich alles impfen lassen? Kriege ich die, die Abdeckung, die wir brauchen von über 70 Prozent. Aber das liegt ja an uns. Das liegt letztlich an den Patienten.
0: In äh, Niedersachsen und Bayern und Baden-Württemberg, da sind ja jetzt auch schon Pilotprojekte ähm, angelaufen, um zu testen, wie das mit den Impfungen in den hausärztlichen Praxen funktioniert. Haben Sie denn da so ein bisschen Einblick, wie das gelaufen ist, wo es da was gut gelaufen ist, aber wo es vielleicht auch schon irgendwie Probleme gab, die man vielleicht auch jetzt schon hätte beseitigen können?
1: Also von wirklichen Problemen ist mir nichts bekannt. Ich habe mit den Kollegen in Baden-Württemberg gesprochen, die das so machen, wie ich es Ihnen vorhin geschildert habe. Also in der Situation des Impfstoffmangels äh, nicht das Adlebitum angeboten, sondern die Patienten einbestellt. Und das klappt wohl sehr, sehr gut. Und das bleibt da auch nichts übrig. Und ähm, die, die kommen damit gut klar. Ich nehme an, dass die bayerischen Kollegen ähnliche Erfahrungen haben in Niedersachsen auch. Bei uns in Hessen ist ja, dieser Versuch der ähm, 50 Praxen, die über die Impfzentren gesteuert werden, jetzt beginnend am Laufen. Ähm, wahrscheinlich werden die Impfungen auch unproblematisch laufen. Der Dokumentationsaufwand, der allerdings durch die Impfzentren definiert wird, der macht eigentlich den Praxen mehr Arbeit und hält den gesamten Impfverlauf eigentlich mehr auf, wie das notwendig wäre. Aber das ist ja eh nur ein Versuch mit 10.000 Impfdosen. Das wird sich in den nächsten Tagen eh erledigen.
0: Der Verband der Hausärzte, der hatte ja auch schon von Anfang an kritisiert, dass man die Impfungen ja eigentlich viel, viel schneller in die Hand von Hausarztpraxen hätte legen können. Das hat auch eine Hörer gefragt, der wissen wollte, warum das denn nicht von Anfang an möglich war und warum man dann 80-Jährige in ein Impfzentrum eben fahren musste, das 20 Kilometer entfernt ist, also eben super umständlich, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. Wenn Sie jetzt rück Blickend schauen, machten denn die Impfzentren so zumindest für den Anfang eigentlich Sinn oder hätte man das vielleicht anders aufziehen müssen?
1: Also die Impfzentren wurden, Sie erinnern sich, so Mitte des Monats Dezember gegründet, um dann so um die Weihnachtszeit, ich glaube am 27. und 28. wurde der erste Impfstoff in diesen Impfzentren verimpft. Mhm. Die initiale Gedanken waren ja... In Hessen sind es, glaube ich, 28, in Deutschland weiß ich nicht. Sehr große Areale, wo dann viele Menschen bis zu 1000, bis zu 2000 abhängig von der Größe des Impfzentrums am Tag geimpft werden. Und ähm, die Realität hat gezeigt, dass das äh, faktisch nie stattfand. Ähm, die Impfzentren sind äh, große Dinosaurier. Wenn das theoretisch so klappen würde und dann hätte vielleicht am Anfang ein gescheiter Logistiker dahin gehört, der das Ganze gesteuert hätte, dann hätten sie initial mehr Sinn gemacht. Je weiter das fortschreitet, desto sinnloser ist es. Die Garantie für die Impfzentren mit den 2,25 Millionen Impfdosen für bis zum September, die ist aus unserer Sicht sinnlos, weil die Patienten werden mit den Füßen abstimmen, sie werden letztlich fragen, lieber Doktor, wenn du die erste oder zweite Impfung machen kannst, dann mach du die, du kennst mich, du kennst meine Probleme, du kennst meine Erkrankungen, das ist denen viel lieber und Außerhalb der Ballungsgebiete, wenn Sie jetzt in Hessen angucken, im Vogelsberg muss tatsächlich ein, ein älterer oder jüngerer Mensch 40 Kilometer zu einem Impfzentrum fahren, mal zwei, der muss ja wieder nach Hause. Ja. Ähm, und das zweimal, ähm, der wird hundertmal lieber zu seinem Hausarzt oder der Hausärztin gehen, sich impfen lassen, wieder hinzufahren.
0: Zum Thema Lieferung würde mich noch interessieren, nachdem ja gerade der AstraZeneca-Impfstoff in großer Diskussion war und ich mir auch vorstellen könnte, dass die Leute in den Praxen sitzen und sagen, ich hätte gerne aber lieber Impfstoff XY. Kann man sich da den Impfstoff auch auswählen? Beziehungsweise wie gehen Sie dann mit solchen Ansprüchen um?
1: Die Bundesregierung hat klar gesagt, dass es kein Recht gibt, sich den Impfstoff auszusuchen. Und wenn man auf eine bestimmte Impfstoffcharge, einen bestimmten Impfstoff warten will, dann muss man halt warten. Das heißt, sich hinten wieder anstellen. Ähm, wir werden, ich weiß nicht, was am Anfang kriegen, nach den Gedanken, die ich gehört habe, könnten Lieferungen von allen drei und wenn Johnson Johnson auf dem Markt ist, von allen vier Impfstoffen geliefert werden. Ähm, wir raten unseren Patienten auch jetzt, wenn sie eine Chance haben, einen Impftermin zu bekommen, und das ist nahezu egal, von welchem Impfstoff, sollen sie sich impfen lassen, weil der, der Schutz des AstraZeneca-Impfstoffs ist nicht weltbewegend schlechter wie der Schutz von anderen Impfstoffen. Und die sehr schlechte Presse, die der Impfstoff am Anfang bekommen hat, hat er nicht verdient. Ich selbst bin ebenfalls mit AstraZeneca geimpft worden. Das ist eine normale Impfreaktion gewesen, wie ich die bei anderen auch kenne. Es gibt Menschen, die mehr Probleme kriegen, die also auch mal Fieber bekommen, auch mal über zwei, drei Tage. Aber das findet man bei dem BioNTech-Impfstoff meistens nach der zweiten Impfung identisch. Und ein Schutz mit AstraZeneca, wenn er denn Legeart das heißt mit einem Abstand von bis zu zwölf Wochen wieder geimpft wird, ist annähernd genauso hoch wie mit den anderen Impfstoffen.
0: Das heißt also, die Hausarztpraxen sind bereit, um die Impfung zu beschleunigen. Ab Ostern soll's losgehen und ich bin, ähm, bin sehr gespannt und ich freue mich auch, wenn ich als junger Mensch dieses Jahr auch meine Impfung erhalten werde und nicht erst nächstes Jahr. Herr Beck, ich danke Ihnen für das Interview. Bitte gerne. Wenn Sie übrigens mehr über eines der Impfpilotprojekte in einer Hausarztpraxis wissen wollen, darüber hat ein Kollege von mir geschrieben und einen Internisten aus Osnabrück interviewt. Dieser Internist hat an einem dreiwöchigen Probelauf teilgenommen und berichtet von seinen Erfahrungen. Den Link dazu finden Sie auch in den Infos zu dieser Folge. Mein Name ist Anja Kopf. Klartext Corona geht übrigens ins Rennen um den Deutschen Podcastpreis. Bitte geben Sie uns auch Ihre Stimme. Das können Sie auf deutscher-podcastpreis.de. Den Link zur Abstimmung finden Sie ebenfalls in den Infos zu diesem Podcast. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.